0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Ой-ой-ой, никак война началась? Никак нет. Конечно, все наши слушатели отлично знают, какой приближается праздник. Главный праздник года – наступление весны. Новый год по лунному календарю. А сегодня, в канун Нового года по лунному календарю, принято отпугивать хлопушками страшное чудище нянь-шоу, или годового зверя, а также всем вместе собираться за круглым столом, радоваться друг другу, провожать Старый год и встречать Новый. Именно этим мы и занялись в компании Русской службы Международного радио Тайваня. В преддверии Нового года по лунному календарю сотрудники и друзья Русской службы Международного радио Тайваня собрались в любимом тайбыйском ресторанчике чтобы поужинать вместе, а вам рассказать, как мы на Тайване встречаем Новый год и какие у нас есть любимая новогодняя традиция. Итак, спецвыпуск «Новый год по лунному календарю» с русской службой Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Ли. Сегодня канун Нового года по лунному календарю. Завтра весь тайваньский мир отметит наступление года БК. Мы убираем наши жилища, мы очищаем наши души. Мы стараемся изо всех сил сделать так, чтобы наступление Нового года прошло для нас мирно, тихо, на самом деле громко, но безболезненно, и чтобы эта коровка, которая к нам мчится, сбросила наконец со своих врагов коварную крысу и спокойно и радостно бы замычала. А мы ее так и быть есть не будем. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация на Тайване в целом пока остается благоприятной, новогодние празднования все же проходят в усеченном масштабе. Так, на нашей радиостанции впервые за много лет не прошел предновогодний корпоратив ВИЯ. Это вообще ключевое событие года, единственный день, когда сотрудники могут вдоволь поизгаляться над своим начальством, когда начальство просто обязано выставить себя в самом смешном свете. В этом году у нас не было ВИЯ, но мы решили не сдаваться и провести наш собственный мини-вэйя составом русской службы международного радио «Тайваня» и «Тайваня». Мы еще не начали наше пиршество, но скоро мы его начнем, мы пока еще только собираемся. Сейчас с нами за круглым столом я приветствую Андрея Александровича Солодова, Анну Бабкову, Ольгу Михайлову, которая скоро присоединится к команде русской службы. И Это будет такой новогодний сюрприз для всех, да, начиная с марта. Еще один наш стажер серафима а также наш дорогой бывший коллега виталий самойлов у меня сейчас один микрофон на всех и мы находимся в ресторанчике поэтому мне сложно сейчас обегать всех чтобы все здоровались они сейчас вам хором все скажут привет Я сегодня хочу расспросить моих коллег и моих друзей о том, за что они любят Новый год по лунному календарю. Ну, то есть, когда мы были в России, мы его особо не отмечали, а здесь, хочешь не хочешь, а... Несколько раз, может быть, кому-то пришлось отметить вместе с тайваньцами А кто-то, может быть, и сам уже приобщился к этому празднику и я хочу вас расспросить, какие у вас есть любимые новогодние традиции Что вы любите, связанное с Новым годом по лунному календарю? Что в нем такого особенного? Я хочу начать с нашего дорогого профессора Андрея Александровича Солодова, ведущего наших передач. Андрей Александрович, что для вас значит Новый год по лунному календарю?
1: Ну, это значит приход Нового года по другому календарю. На Тайване я себя веду, конечно, разнузданно, поскольку я праздную все возможные новогодние праздники. Со своими друзьями и приятелями из западных государств, разумеется, каждый год мы отмечаем После... Рождество. Рождество, да. После этого следует ну, обычный Новый год по европейскому календарю. Я его тоже отмечаю со всеми, кто хотел бы отметить этот праздник со мной. Вот. Но после этого следует Новый год по прежнему нашему календарю. И я его тоже отмечаю, не пропускаю. Старый Новый год. Да, старый Новый год. Ну и, естественно, если сложилась такая традиция, то нужно воспользоваться этой возможностью и в компании дорогих друзей отметить и китайский Новый год. Где-то в середине декабря забыл точную дату, я нарядил новогоднюю елочку. И елочка все еще стоит у меня. И...
0: У меня тоже. У меня тоже стоит. И я ее обычно как раз убираю в канун Нового года по лунному календарю. Вот э,
1: Ольга Михайлов сделала замечательное предложение. Давайте в этом году уберем ее 9 марта.
0: 9 мая?
1: Марта. После празднования. Предложение
0: поступило,
2: 9 мая
1: ну, не знаю. Мне кажется, что здесь некоторый все-таки перебор.
0: У меня тоже есть, честно говоря, такой соблазн не убирать ее, потому что она такая красивая, она да. так красиво горит. Я ее никогда не выключаю, она горит все
1: время. Машенька, тогда будет утрачено вот это ощущение прихода Нового года и перемен в нашей жизни. В связи с высказанным указанием я буду свою елочку, значит, разбирать 9 марта.
0: Пока мы судили-доредили, сколько времени прилично держать дома новогоднюю елку, к нам присоединились Владимир Вячеславович Малявин, приехавший, кстати, издалека, а также Роман Шапира и наша коллега Чечена Кулар, которая немного припоздала, так как в этот день она дежурила на новостях. Так вот, мы остановились на том, что вы елку решили оставить до 9 марта. А все же, что больше всего вас привлекает вот именно в новогодние традиции здесь, на Тайване? Нового года по лунному календарю.
1: Не знаю, меня, собственно, привлекает только возможность встретиться с друзьями и каким-то образом отпраздновать в очередной раз приход Нового года. А на самом деле ведь китайская и тайваньская традиция встречать Новый год, она удивительно скучна. Никто не, не танцует, никто не поет песни. Все тихо сидят и только бьют костями а, вот эту доску для игры в мадьян. И даже не выпивают, между прочим, почти. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, я очень уважаю, ценю эту традицию, я ее люблю. Но это не самый любимый способ встретить приход Нового года для меня.
0: Ну, а наша... Радио Я отличается тем, что мы, соблюдая традиции, в общем, их и попираем сразу же, да. Вот к нам уже принесли даже штопор для того, чтобы, Андрей Александрович, вы могли открыть бутылку вина, не вина не и поднять и тост. А это избыточная рыба. Избыточная рыба, которую надо есть в последнюю очередь. Мы не сможем ее не съесть, съесть ее все-таки придется. Наши постоянные слушатели, конечно, уже давно знают, что нет на Тайване никаких ограничений по поводу того, чего нельзя ни в коем случае есть на Новый год по лунному календарю. Например, можно есть говядину в год быка, можно есть курицу в год петуха, но обязательно на новогоднем столе должна быть рыба. Без рыбы на Новый год никуда. А почему? А потому что слово «рыба» звучит амонимично слову «избыток», ну или «достаток». нен, нен йоу, и пусть каждый год у вас всего будет в избытке. Но ну, имеется в виду, конечно, всего самого хорошего. Поэтому я эту новогоднюю рыбу в шутку называю «избыточной». Владимир Вячеславович Малявин сегодня с нами. Это очень редкая встреча. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
3: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
0: А что для вас Новый год по лунному календарю? Встречали ли вы его наверняка много раз по местным традициям? И есть ли у вас какие-то любимые традиции с ним связанные?
3: Женю должен огорчить всех. Нет у меня каких-то любимых традиций тоже с этим делом. Не знаю почему. Я вообще живу как-то без праздников. У меня каждый день праздник. Вот. Ну, естественно, отмечаю где-то в глубине осознания прохождения китайского Нового года. Ну и слава Богу. Так, вообще говоря, лишний повод встретиться, и это замечательно. В принципе. Повеселиться. А что еще надо в этой жизни вообще-то
1: Так что я, я очень рад. рад. Я могу добавить кое-что? Вот я вспоминаю, как с Владимиром Вячеславовичем на китайский Новый год. Это было в 1989 году, если ты помнишь. Мы оказались в глухой деревне в провинции Хэбэй. Это был замечательный действительно праздник. Владимир Вячеславович и я, мы просидели три дня на Кхане.
0: На настоящем Кхане, вы видели настоящий Кхан. Я
1: да, только и спал на этом Кхане в повалку со всеми членами семьи, мужчинами и женщинами, они где-то были с краю. Вот недалеко от Владимира Вячеславовича. Дом без всяких удобств. Хочу вам сообщить. И когда я вошел в этот дом, и понял, что здесь нужно будет прожить три дня без всяких удобств. Ни водопровода, ну и никаких сопутствующих. этому Технологий там не было. Я пришел в ужас. Но на следующий день я уже пришел в себя. И вот мы... Э, Из ужаса. Э, да, без ужаса. Да, мы сидели три дня, и вся деревня прошла через этот дом. Каждый подходил, с каждым нужно было выпить рюмочку, и нужно было закусить и очень вежливо поговорить. Вот. Хозяева, конечно, ну просто с ног сбились. Они только делали, что вносили новые блюда, и вносили остатки прежних блюд. И после двух дней я сказал хозяину, вы так устали. Вы, наверное, жалеете, что вы нас пригласили. Он сказал, да нет, мы очень рады. Это вы устали. Я говорю, а чего же мы устали? Мы сидим, едим, пьем и болтаем. Он говорит, ну вы приняли столько гостей. А, вот это действительно было что-то такое незабываемое. Ты вспоминаешь, да,
3: так, Конечно, как, как можно это забыть? Вот это я помню. Вообще у меня провалы в памяти большие, но это незабываемая вещь.
1: Да, согласен. Вот это действительно запомню.
0: Думаю, что эта история надолго запомнится всем, кто собрался на нашу маленькую выя. Тем более, что история-то еще не закончилась и на протяжении ужина будет продолжаться. Не уходите далеко от ваших радиоприемников. А мы пока расспросим нашего дорогого коллегу, бывшего шеф-редактора русской службы международного радио Тайваня Виталия Самойлова. Как он любит отмечать Новый год по лунному календарю?
4: Привет, дорогие друзья! Я так рад вас видеть и слышать, вернее, вы меня слышите, я вас тоже как бы с душой с вами в, этом, да, в этот праздничный вечер. Очень рад, что опять мой голос звучит.
0: Стай Ваня! И вот мы сегодня снова уже в который раз вместе отмечаем Новый год по лунному календарю. И хочу спросить тебя. Какие у тебя есть любимые традиции, связанные с празднованием лунного Нового года?
4: Хороший вопрос. Я, конечно, на Тайване уже много отпраздновал лунных Новых годов. Я бы сказал, что у меня нет традиций, да, потому что каждый год получается по-разному. И в этом, наверное, и какой-то интерес у меня до сих пор сохраняется к этому празднику, потому что... Я куда-то еду путешествовать, или я у друзей вместе с семьей своих тайваньских друзей праздную Новый год. Все время в разных местах и в разной компании. Но одно остается неизменным, это общая атмосфера, все-таки семейная атмосфера, мне кажется, что это самое главное. И люди все становятся в это время... Вообще, везде, вот идешь по улице, видишь разных тайванцев разного возраста, все очень добродушны, более дружелюбны, чем обычно. Чем,
0: даже Что, обычно, чем если даже это, обычно. это вообще возможно.
4: Вот. И, и в этом, мне кажется, самая суть этого праздника. Ну, а что касается каких-то шумных встреч, там, шумных вот этих вот массовых мероприятий, это я не любитель. Я люблю вот именно почувствовать эту атмосферу, когда ты либо с близкими друзьями, либо с семьей, которая тебя принимает. Вот это самый лучший вариант.
0: А какой у тебя самый памятный Новый год?
4: Самый памятный Новый год по лунному календарю. Это когда я отмечал в горах. Мы отмечали с Атаяльской семьей в горах в уезде Тауян. И уехали туда на несколько дней. И, в общем-то, местная еда, местный колорит. А Атаяль это, как вы знаете, один из коренных народов Тайваня. Второй по численности. И э, у них свои традиции. Но они тоже в это время, хотя они, собственно, по лунному календарю не живут. Да и как и другие, в общем-то, коренные народы. Им здесь, на Тайване, это не так важно. Но важно, что они могут в это время взять отпуск, вернуться домой и все равно все встретиться.
0: Спасибо тебе большое. С наступающим Новым Годом!
4: Налай.
0: С нами. Роман Шапира, наш друг. Рома и в Китае прожил долгое время, и вот сейчас на Тайвань приехал встречать Новый год. Как ты собираешься встретить этот Новый год здесь?
5: Ну, вообще, я должен сказать, что у меня формируется традиция встречи китайского Нового года. Каждый раз я даю какое-нибудь интервью, как ни странно, на Новый год, потому что вот даю интервью сейчас радио Тайваня. Когда я учился в Китае, то в передаче для иностранцев я учил весь Китай, как готовить хан юань. это такие специальные новогодние клетки. Я вообще-то самых не умел готовить, но меня срочно научили, а потом я как бы вот как специалист иностранный учил весь Китай готовить а в России я давал тоже интервью телевидению и рассказывал всему российскому народу, как правильно встречать год обезьяны. Ведущие, правда, от меня пытались добиться гороскопа, прогноза, какой будет год обезьяны, но я старался от этого уйти и просто рассказывал им о китайских традициях. А в этот раз меня пригласили в семью тайваньскую. Это семья Байшан Эня, пианиста Вундеркинда с которым мы выступали. И вот тут э, прозвучали слова, что китайский Новый год э, встречают скучно, что не пьют. А меня предупредили, чтобы я был готов к тому, что там будут родственники, которые будут всех спаивать, чтобы я взял таблетки соответствующие и вообще был осторожен. Так что, видимо, бывают разные ситуации.
0: А какие традиции тебе очень нравятся, может быть, новогодние?
5: Ну, мне, конечно, нравится новогодняя еда, мне нравится давать интервью. И еще мне нравятся китайские хлопушки, которыми отгоняют бесов.
0: Чудовище Няншоу.
5: Да.
2: Спасибо, Рома.
0: А мы тем временем возвращаемся в далекую китайскую деревню в провинции Хэбэй, где в 1989 году Андрей Солодов и Владимир Малявин встречали Новый год по лунному календарю.
1: Когда мы уже, ну, во-первых, мы приехали туда, это была фантастика, мы не знали, куда ехать, да? Тебе там. Да, да или... и мы просто знали адрес, ну, а это 89-й год. Китай, э, ну, был такой же, как за 10 лет до этого. И э, мы с Владимиром Вячеславовичем договорились прямо на железнодорожной станции и взяли дву...
0: двух мотоциклистов. На этом месте у Марии Ли, державшей микрофон, видимо, задрожали руки.
1: На японских мотоциклах по сходной цене уселись на багажнике и эти мотоциклисты со страшной скоростью допчали нас до этой деревни любопытно было даже как мы уезжали мы приехали нас привезли на вокзал несколько раньше времени отхода поезда и там можно было погулять, можно было съесть йоу
0: это полоски теста жареные во фритюре.
1: Замечательнейшего вкуса. Ну, у меня тогда были проблемы с язвой желудка, поэтому я только смотрел и не ел. А Владимир Владимирович, по-моему, съел с большим удовольствием. Оставалось некоторое количество времени, и тут Владимир Владимирович отошел от общей группы, встал посередине площади и стал заниматься кайдзерчуами. Правда, да? Да,
3: Наш так напиться-то. Нет, нет,
1: ты имел в виду, что ты просто не протрезвел еще от предыдущих праздниц. Нет, ну, э, народ собрался, все смотрели на него и говорили, ну да, это мастер.
0: Народ говорил, ну да, это мастер. А я, кстати, уже не первый раз замечаю, что при упоминании имени нашего дорогого профессора Владимира Вячеславовича Малявина начинает техника зашкаливать. К чему бы это?
1: Да. Да, да, да. 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 Все, Вы можно
0: Доклад окончен, говорит Андрей Александрович Солодов, но он лукавит. Доклад еще не окончен и вскоре будет продолжен. Но давайте вернемся к моим коллегам. Я попросила Чечену Кулар, Ольгу Михайлову и Анну Бабкову рассказать про любимое и не очень любимое, Новогодние традиции на Тайване.
6: Мне кажется, я вообще, наверное, не отмечала новый год по луноман календуре именно по-китайски. Даже... Китая, даже здесь на Тайване. Но я один раз была в гостях у своего профессора, тайваньца. И мы вот отмечали Новый год по лунному календарю с его семьей и там родственники его были. Но мне показалось, что это был какой-то, наверное, не совсем традиционный, но ну, были традиционные блюда да, тайваньские. Но ничего прям такого совсем удивительного для меня не было. Ну, просто вот собрались, поели, поболтали, ну и все, а, Поэтому я не могу сказать. Даже я, ну, к своему стыду к сожалению, сколько лет живу на Тайване, но я традиции именно на Новый год, новогодние традиции, я очень-очень и очень, очень плохо знаю. Ранее Андрей
2: Солодов рассказывал, что он ведет себя разнузданно на Тайване. Я веду себя, наоборот, очень скромно и я бы даже сказала, лениво. Я здесь вообще никакие праздники не праздную, даже свои дни рождения порой забываю. И, наверное, Новый год, наш Новый год, единственное, что я отмечаю обычно. Поэтому я тоже, к сожалению, и, может быть, даже к стыду своему, не праздновала ни разу Новый год традиционно. Единственное, меня вот что всегда пугает, и, я бы сказала, раздражает, это хлопушки. Хлопушки возят меня просто в ужас, вниз в ужас. Это, это очень громко. Это не, вот Пока ты это на самом деле не услышал, ты не можешь поверить, что это может быть настолько оглушающе громко. А еще, если я правильно сейчас это назову, в принципе, период Нового года приводит к самым массовым миграциям ежегодно. То есть люди перемещаются из одной части страны в другую, в Китай, здесь то же самое происходит. И это, наверное, единственная традиция, которую я сама следовала. Я обычно уезжала в Россию на это время, но в этот раз осталась с вами. Так что это, наверное, мой самый традиционный Новый год в
0: компании. Ты его традиционно проведешь с нами на радио, как мы обычно это делаем.
2: А, отлично, начало новой полиции.
0: Слово Ане Попковой.
7: Думаю, что для меня и любимые вещи, и нелюбимые, это одна и та же. Потому что у меня довольно двоякое отношение к традиции дарить красные конверты, потому что с одной стороны ты вроде получаешь деньги, а с другой это не совсем, не то что неприлично, но довольно странно принимать деньги от незнакомых людей, от чужой семьи, потому что когда эта традиция происходит внутри семьи, ожидается, что дети, когда вырастут, они будут дарить эти деньги как бы возвращать обратно своим родителям, потому что, по крайней мере, на Тайване красные конверты дети родителям дарят после того, как они начинают работать. А я в этой системе как-то очень, я в ней очень странно вписываюсь, и мне конверты то дарили, то не дарили, то опять дарили, хотя я вроде человек уже работающий. Поэтому мне кажется, что с одной стороны приятно получить несколько тысяч такого подарка, а с другой стороны довольно неловко.
2: Я, кстати, соглашусь, я тоже один раз. Мне тоже один раз подарили конверт. У меня первая реакция была, как бы отказаться вежливо. Да. Было тяжело принять, было неприятно в какой-то
7: степени принять. И даже то есть я его даже не открывала какое-то время. Согласна с тобой. Да, и даже не совсем понятно, как благодарить, и даже отказываться неприлично. То есть не то, что именно отказаться, а даже сам процесс отказывания, как бы я пыталась наблюдать за тем, как реагируют другие рядом со мной, дети этой семьи, которые тоже получали конверты. И они просто их брали из рук и говорили: спасибо, бабушка. И все, А я думаю, а-а-а-я. В общем, это было очень странно. И с одной стороны приятно, а с другой не совсем понятно, как себя вести в этой ситуации. Так что да, да.
0: Тут наши корифеи вспомнили продолжение своей давней новогодней истории –
8: Было,
1: наверное, уже на второй день, На второй день, во второй половине дня вдруг стали приходить соседи. соседи кстати сказать, не только соседи, а вся аристократическая верхушка этой э, деревни, которая включала секретаря партийной организации, э, директора школы и, что самое интересное, мастера УШУ. Вот этот вот триумвират, вот так же, как 300-500 лет назад, ну, тогда не было, конечно, партийного секретаря, но там был, ну, предположим, деревенский староста, да, вот, а школьный учитель, поскольку деревня с традициями, наверное, был здесь. И вот это традиционная, так сказать, аристократия, традиционные элиты пришли к нам и принесли с собой свитки бумаги и тушь, ну, туш, и кисти. кисти да, да. Всё, да. Блядь, вот. И Стали после писать. того, как мы с ними да, поговорили, выпили и чуть-чуть закусили, они все это разложили на таком шатком столике. Далеко не из красного дерева, там на трех ножках, к примеру. А вообще, на самом деле, если отвлечься, в этой комнате ничего не было. Вот шкаф, шаткий столик и календарь, ну, наверное, относящийся к 1972 году. Все. Да, больше ничего. И вот ног. на этом шатком столике нам было предложено, как бы, да. Что-то написать и подтвердить свое знание каллиграфии. Я думаю, что я провалился, вот Владимир Вячеславович... Я, я этого не помню эпизода. Ну, ты, ты только что сам об этом говорил. Я помню, как они писали,
3: а как, что они... я писал, ну, не помню. Ну,
1: конечно, я, я написал, а э, как Буманя это... Не э, э, да.
3: Я не помню, что я писал. Пьян был. Но я помню, что я писал знаменитому мастеру Ушоу Лидзе Мину. Когда ему было 93 года, я пришел, опускаю детали, это было нечто. Это был человек, глубокий старик, 94 года ему было тогда. У него тряслись руки и ноги, он не мог идти, его надо было поддерживать. Он весь трясся, его сажали за стол, он брал кисть и вдруг начинал писать. Вот этот Китай. То есть сил нет, все трясется. Как только он берет эту кисть, начинает писать. И он мне написал, Ушу День Шэнь, посредством боевых искусств, укрепляя здоровье, так, и дает мне кисть. А я, слава богу, тогда занимался немножко каллиграфией. Я помню. Слава богу, как-то я не ударил совсем лицом грязь. И я ему написал в ответ. Уэнсинь ухунь. То есть культурное сердце, боевая душа. И он так обрадовался. Надо было видеть этого старика, он просто воскрес. Вот так он мне показывает пальцами. Он никак не ожидал, что этот варвар вот такую вещь может написать. И тут же завалил меня всякими своими надписями там. Первое было Юань Йоу, друг издалека, Конфуции там, да. И пошло-поехало. Полчаса он мне писал это дело. А тот, кто меня привел, мой непосредственный учитель, это Багу Аджан, он, кстати, был глава ассоциации УШУ китайский. То есть Выше нет. Говорит своим очком, ой, видите, даже иностранец как мне писал, а вы чего там в таком духе? Опозорились, да? Вот такие вот дела были.
1: Это Пекин,
3: Пекин, Пекин. Багуаджан это Пекин.
0: Владимир Вячеславович рассказал свою пекинскую историю, а мы возвращаемся в деревню.
3: Деревня 200 километров от Пекина.
1: Это был Новый год 1989 года, это был февраль.
3: По плану должен был с утра идти на могилы, как этнограф в те времена, и наблюдать всякие
1: ритуалы новогодние на могилах. Я забыл, но мы были на могилах. Были, да? Я что-то не помню. Мы были на могилах, причем вот не так, как на Тайване. На Тайване могилы где расположены? На склонах гор. Ну понятно, там горта нет. нельзя заниматься сельским хозяйством. А там могила расположена прямо на, вот на поле, окра... ну, да, окраине поле. И когда мы туда пришли, как-то было не очень понятно, что мы пришли на могильник, поскольку вот такие вот сферообразные надгроби, холмики, которые, холмики, которые, да. которые сделаны из глины. Вот. Ну, Владимир настаивал на то, что его пригласили на эту самую церемонию почитания душ. Эти бумажные о, 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 деньги там о, нет, да. этого, не этого не было. Вот когда мы пришли туда, ну, народ вытащил что там что несколько апельсинов не из кармана. А, вот так, да. там Я не помню, был ли там банан, может быть, его и не было. И вытащили скомканные такие вот куски обычной оберточной бумаги. И после этого они стали жечь эту вот бумагу. Эта
3: бумага шла за жертвенные деньги, я думаю. Совершенно
1: правильно. И после этого я спросил, ну, зачем вы это делают. делаете? И они сказали, мы не знаем. Но на самом правильно. деле это то, что происходит на Тайване э, все время. То есть можно купить эту желтую бумагу, это символизирует деньги. В любом храме, который между там, тобой Конечно. и мной, это все поджигается, всё. дым уходит туда, ну, и да. предки это получают. А здесь народ забыл. Но помним, что это нужно делать для того, чтобы предкам было хорошо. Ну Это
3: сказано еще Конфуцием в Лидии. Простой народ не может установить ритуалы, но он может только им следовать. Только мудрый человек может их придумать. А?
0: Мудрые слова Конфуция в исполнении нашего корифея Владимира Вячеславовича Малявина – лучший финал новогодней программы. А от Андрея Солодова традиционно –
1: тост. Поскольку два новых года мы уже отпраздновали, а вот теперь мы празднуем третий Новый год по китайскому календарю. Ура! Все выглядите замечательно. <свят> Поэтому берегите себя, удастся. будьте здоровы.
3: Это непростое
1: время. Ура!
8: Ура! Си-бум, си-ди, бум, си-бум, си-бум, бум
9: Дорогие друзья, в эфире передача
10: «Звуки, Звуки города. города». У микрофона ваши любимые ведущие Иван
9: Юмин и Валерия Гимранова. Всем привет! Привет-привет! Привет, Лера! Привет, Ваня! Как у тебя дела? Хорошо. У тебя как?
10: Здорово! Потому что погода замечательная.
9: Да, кстати, я забыла, когда в Тайбэе была настолько прекрасная погода, ни единого облачка на небе, солнце, ветер, ни жарко, ни холодно, и самое главное, сухо.
10: Только один недостаток. Какой? Ну, потому что погода замечательная, и все из дома вышли.
9: А, ну да, ну да, ну да, много людей, много машин на улице, но ничего не поделаешь.
10: Ну вот, поэтому сегодня мы тоже гуляем, а мы куда? Ванюш,
9: я... Планировала сначала отвезти тебя mm -hmm. на книжную выставку. Ты же понимаешь, ah, ты помнишь, насколько я, да. насколько я люблю книжные выставки, книжные <связывания> тоже, фестивали. Uh -huh. uh, мы уже как-то с тобой расходили туда. Mm -hmm. uh -huh. Но в связи с эпидемиологической обстановкой во всем мире, uh, и в том числе и на Тайване, потому что в последние дни здесь начали находить... Mm, ну да случае местного заражения данным вирусом, то данный фестиваль, книжный международный фестиваль в Тайбе, ежегодно, его mm -hmm. отменили. Ну no как вот...
10: же так, отменили, ну, что ли? Ну вот
9: так вот отменили, да, отменили офлайн фестиваль так называемый, uh -huh. точнее не фестиваль, а выставку, то есть когда люди приходят в выставочный комплекс и вот, соответственно, общаются uh -huh. с издательствами, общаются с представителями, смотрят книги, uh -huh. а сейчас эта выставка проходит в онлайн-формате, то есть ты mm -hmm. можешь в интернете посмотреть, понаблюдать за этим, но мы же с тобой звуки города, и нам нужно что-то найти такое, что существует только в Тайбе. Вот, соответственно, я все-таки придумала, как выкрутиться из этой ситуации и mm -hmm. привела тебя в одно очень интересное место. Я почему-то думаю, что ты знаешь о его существовании. Mm -hmm. Вот, но сегодня здесь проходит тоже одна книжная выставка.
10: А серьезно? Да. Но если фестивал уже отменили, как здесь еще выставка?
9: Ну, это маленькая выставка. Это не глобального масштаба, не международного ага. масштаба. Она местная. Ага. И я думаю, что она тебя не разочарует. Пойдем?
10: Пойдем, пойдем. Интересно. Лера, я знаю, я знаю это здание, это японское здание.
9: А, да, все верно, это здание в японском стиле. Что самое интересное, Ванюш, расскажи нашим зрителям, что у нас здесь есть на заборе.
10: заборе на заборе все стихотворения или цитаты из тайванской литературы. Я знаю, вот это... Здесь музей или выставочный павильон тайванской литературы. Я на самом деле каждое воскресенье хожу мимо него, потому что недалеко отсюда это место репетиции нашего оркестра.
9: Здорово, а я не знала, Ванюш, а я здесь, наоборот, впервые, я увидела объявление в интернете, я подумала, ну Ваня-то точно знает об этом месте, поэтому ты-то нам сегодня и расскажешь о нем.
10: Ну, я знаю, но я, честно говоря, ни разу не входил, поэтому давай вместе раскроем секрет.
9: Давай, давай, прочитай нам что-нибудь, что это такое?
10: Хорошо, я читаю тебе вот, здесь написано. Mm -hmm. Что
9: это значит, Вань?
10: Нам надо перестать бродить на своей земле и сначала восстановить наше имя и наше достоинство. Это, мне кажется, писатель из коренных народов, но надо уточнить он из какого имена.
9: Хорошо, Ванюша, я так понимаю, что ты действительно любишь эту фразу, потому что ты целенаправленно шел к ней, и ты <смех> старался найти ее среди всех остальных фраз.
10: Ну да, потому что я помню, что я когда-то уже увидел, и сразу, вот знаешь, это как прямый удар в сердце, да? Но как ты знаешь, что я, у меня раньше же китайское имя и китайская фамилия, и потом, только 20 лет назад, мне кажется, государство приняли э, решение, закон, что народ мы можем восстановить свое имя и фамилию. Поэтому у меня сейчас Иван Юмин. Иван это мое имя, а Юмин это имя Папин. И как отчество у вас. А очень интересно, что у нас Атая у нас нет фамилии. То есть имя папы уже стал как моя фамилия. фамилия. То есть, например, у меня в будущем сын, его зовут, например, Сау, тогда будет Сау Иван.
9: Сау Иван. а интересно.
10: А знаешь, я хочу тебе сказать, что я потом узнал, что у нас такая система да, имени, словно как система имени в Исландии.
9: То есть там тоже нет фамилии, там есть только имя папы?
10: Да, но там форму изменяются. Например, мой друг его зовут Хинрик, а его папа Ола. Поэтому его имя Хинрик Оласен.
9: А, то есть они добавляют какой-то суффикс, наверное, да? Да,
10: то есть Хенрик Хинрик, сын Ола. И потом у него будет дети, дети, то есть, например, Олаф, да, тогда его сын будет Олаф Хинриксен.
9: Интересно, а если дочь?
10: Ну, я думал, что тоже, то тоже... тоже, тоже да. сын, Да.
9: Ну что, Ванюш, пойдем?
10: Ну да, я думал, что очень интересно. У меня уже сразу такое ощущение, что что интересное перед нами, чтобы посмотреть.
9: Книги, книги, книги.
10: Не только книги. Еще раз надо уточнить, что хотя здесь открытое пространство, но все-таки надо в маске и, конечно, зарегистрироваться
9: оставить свои данные, и то есть здесь висит QR-код, mm -hmm. что очень удобно как, для, как на китайском языке, так и на английском языке. И вот, допустим, иностранцы, не знающие китайский язык, они могут прочитать все на английском языке. Нужно отсканировать этот QR-код, заполнить свои данные, и потом уже войти на выставку.
10: Ну mm да, -hmm. пойдем. Пойдем. Ну да, Лера, честно говоря, выставка небольшая, но очень душевная, я бы так сказала. Здесь несколько стендов, и каждый стенд как одно издательство, да, там разные. Даже я видел издательство, именно связано с коренными жителями, и еще стенд именно связано с, с юго-восточными странами, то есть про их э, культуру и... Ты имеешь
9: в виду страны Юго-Восточной Азии?
10: Да, да-да-да. Именно да, связано да. с их культурой и литературой. Интересно. Я хочу поделиться с тобой мнением, что очень интересно, я с одной девушкой, она сидит за стендом, и оказалось, что она тайванька, но у нее свой онлайн-нишний магазин. И очень интересно, что книги, которые она привезла из Японии, то есть не продается в Тайване, только в Японии. И я разговаривал с ней, оказалось, что она сама любитель, то есть японской культуры и дизайна. И она очень хорошо говорит по-японски. И она сказала, что вот эти книги она сама... То есть съездила в Японию и сама купила. Да, действительно очень интересно. Она показала мне там один журнал. То есть это известная японская писательница. И она с, с одним фотографом ездила по Японии в разные города. Uh -huh. И писать о жизни uh -huh. и культуре разных городов. Мне кажется, это очень интересно, потому что у меня есть друг, он японец, он сейчас живет в Тайване, он фотограф, и он то, так же делает, как вот эта писательница делает. То есть он много ездит по разным городам в Тайване и снимает фотографии, и потом пишет на японском языке для японцев чтобы они больше знали о Тайване и о культуре Тайваня. И поэтому я сразу ее задал вопрос, а если у, у нее желание с кем-нибудь сотрудничать. Мне кажется, это будет очень хорошая возможность, что мой японский друг, нужно с ней, наверное, познакомиться, потом вместе работать, то есть Ив, связано с Тайванем и связано с Японией.
9: А я-то думала, почему Ваня таким заинтересованным был. То есть я действительно, это один из тех редких случаев, когда Ваня оказывается сто процентов вовлечен в беседу с кем-то. Я думала изначально, что он подумал уже самостоятельно сделать что-то наподобие, то есть выпустить какой-то такой либо журнал, либо книгу, возможно, путеводитель по Тайваню. И вот он нашел для себя партнера. А мне действительно было непривычно видеть тебя в таком виде, вот, но сейчас у меня все сложилось, весь пазл сложился, и да, я, я вспомнила про твоего друга, японского фотографа, да, слушай, да, да. мне кажется, это будет очень интересный опыт, если uh -huh, они uh -huh. действительно согласятся работать вместе, если uh -huh. они действительно захотят это сделать, мне кажется, что должно получиться очень даже неплохо, плюс твоей помощью можно было бы перевести на русский язык, на тот же самый, uh -huh. или, допустим, на английский язык, почему бы и нет. Ну Потому да. что эм, они будут делать для японцев, но, мне кажется, японцы и так достаточно знают Тайвань. А почему бы не познакомить с Тайванем еще и западных uh -huh, жителей, uh -huh, да, uh -huh, западных uh -huh. людей, которые, в принципе, всегда путают Тайвань с Таиландом или считают, что Тайвань – это Китай, это то же самое, что Китай, или вообще не знают о существовании Тайваня. Uh -huh. А тут было бы очень даже неплохо познакомить их в таком виде с Тайванем.
10: Ну да, и надо тебе говорить, что почему вдруг я так, потому что мой друг, японский друг, совсем недавно у него вторая книга уже вышла, mm. тоже про Тайвань. Ничего там...
9: себе, где ее купить можно?
10: Да, везде можно купить, то есть в книжном магазине, но онлайн книжным магазином тоже можно покупать, и это новая книга, то есть он раньше, да, просто сфотографировал, но именно в этой книге он снимал фотографии с неба, uh -huh. то есть а через... При помощи
9: квадрокоптера?
10: Да-да-да, очень красиво, я ни разу, сам ни, ни разу не видел такую красоту Тайваня, правда.
9: Тайвань невероятно красив, он просто величественный, но, как люди говорят, когда ты ходишь в лесу, ты видишь дерево, ты не mm -hmm. видишь весь лес, ну, да. и то же самое с Тайванем, ты вот ходишь, вроде бы в горах, да, в горах действительно красиво, uh -huh, но ты не uh -huh. видишь то той... Красоты, которые возможно увидеть с полета. Ну да. У меня точно так же есть коллега, у которой есть квадрокоптер. Вот, и она при помощи него засняла вот всю красоту того района, где она живет. По сути, ты живешь и ты не замечаешь, как красиво. Но когда с высоты полета, ты замечаешь все эти зеленые рисовые луга, mm -hmm. все леса, все горы. Это просто захватывает дыхание.
10: Я еще помню там, там еще одна фотография, потому что он снимал именно в Тайнане. Если ты знаешь, что в Тайнане у нас есть специальный район, делают соли.
9: Нет, не знаю.
10: Не знаешь? Mm -mm. То есть они на самом деле через океан, они высох,
9: отмывают, отмывают обмывают соль.
10: Да, они uh -huh. ставят, и они делают вот эти соль, как маленький-маленький горочка.
9: Uh -huh.
10: И потом ты с неба вот так снимаешь. Это правда как интересно. Какая красота.
9: Я бы хотел туда съездить, Ваня. Давай мы туда когда-нибудь поедем.
10: Ну, поедем, конечно. Поедем. Ну, еще мой друг, он очень э, любит тоже культуру коренных жителей Тайваня. И, конечно, только что я тоже видел, здесь есть э, вот этот стенд тоже про э, литературу и культуру коренных жителей. А я думал, что ты тоже заинтересовалась, потому что ты долго там стояла.
9: Да, потому что я увидела очень интересную книгу, на мой взгляд.
10: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилась. Сегодня, накануне Нового года по лунному календарю, поздравляем вас с наступающим. С вами были Иван, Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
11: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача руан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию несколько традиционных песен народа Хакка в хоровом исполнении группы Шань Гэ. И первая песня называется «Отправление красных яиц». Это отсылка к традиционному ритуалу народа Хакка во время, по случаю исполнения новорожденному, Одного месяца. Чтобы отметить исполнение новороженному ребенку одного месяца, традиционно народ хак отправлял по реке раскрашенный в красный цвет утиные яйца. В современности вместо утиных яиц могут использоваться куриные либо просто пирожные. Следующая песня называется «Далеко текущие воды реки». Эта песня написана под вдохновением от рек Пиндуна, самого южного уезда Тайваня, который также содержит население Хакка. Следующая песня — это традиционная, очень старая песня Хакка под названием «Полотенце». Исполняется женским хором. И последняя на сегодня песня называется Девушки города Вайн-Луань непросты. Вайн находится в уезде Пиндун, а смысл у этой песни двоякий. Во-первых, в нем поется о экономических успехах города Вань во-вторых, о том, какие образованные девушки этого города. Эта песня была написана в 2012 году для хорового исполнения. Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Приятных вам выходных и до встречи с другими песнями народа Хакка на следующей неделе.